0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en fin... Donde quiera que te encuentres, donde quieras encontrarte en estos momentos... Bienvenido a nuestro podcast, El Viaje del Estúpido... Que como prometimos en el anterior capítulo... Hmm, venimos con nuevo contenido, ok... Eh, resulta ser que estamos viendo una favela... Plena favela, donde tiene todo lo que lleva, una favela... Eso lo explicaremos más adelante... Queremos como que ofrecer verdaderamente la vivencia real de la favela, que hay muchas cosas, mucha diversidad. Y verdaderamente quisiera mostrarle este pintoresco mundo donde, donde vivo ahora en forma de este podcast, en este tipo de comunicación. Muchas gracias a cada persona que está ahí, que son pocas, pero las amo. Seguimos. Venimos con, con una... No es una historia ni nada, es una, una casi entrevista que hice con una mujer llamada Katy eh, Ella vive en la calle, digamos que tendrá, no llega a los 40 años creo aún, unos 30 y algo. Ella, voy a decir la verdad, ella es consumidora de crack. Pero resulta que, 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 que no es el final lo que importa, ¿no? Hay un camino, hay un pasado que, que yo me enteré por otra persona, por un, por un amigo del trabajo, porque trabajo, claro, y me impactó. Y yo se la quise transmitir a ustedes. ¿Qué pasa? Que para hacer lo mejor posible no la pude grabar porque no me dejó, porque... Me dijo que decía cosas que la voy a comprometer, aunque ya pasado mucho tiempo su, 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 su situación, aún respetaba lo que le había pasado. Entonces decidí respetar eso. Entonces yo le voy a transmitir de mi forma linda, preciosa y única. Esa historia que de verdad creo que le puede gustar. vámonos Empezamos con nuestro podcast. Estrellas, estrellas de Favela. Espero que le guste. Capítulo número uno. Solamente es, es otra variedad. ¿ok? Seguimos con el real estúpido. Pero ahora les muestro algo nuevo. Venimos con más cosa. Ay, ay, ay. Prepárate. Resulta, señora, que Katy es una mujer. Todo empieza cuando casi tenía 21 años. Katy es, de, digamos que, de un campo. Del gran y bello y hermoso país... Extenso país brasileño, entonces resulta que a los 24 años, un día, recordando, recordando de sus estudios, creo, ella me cuenta que, que conoció una persona, se hizo novio a la persona y empezó una relación normal, todo bien. A los 4 o 5 meses, conoció mejor el muchacho de la relación y verdaderamente el muchacho andaba en donde, donde el muchacho se, se, se reunía y andaba según sus palabras andaba en, en una vida delincuente, ¿me entiende uh, Ahí ya, ya me dijo que tenía varios meses con ella, lo conocía, verdaderamente no, sabe, estaba enamorada me, me, me montó excusa Mejor dicho, entonces ella me dice que, que después del año de estar junto, ella salió embarazada de él. Entonces ya eran tres. Ella, después de los dos años, el tiempo, ¿sabe? Como a los dos años o nueve meses, después el tiempo de. La cosa fue que parió un bebé de esa relación amorosa, seguía con el muchacho, el muchacho seguía en sus negocios ilícitos. Era un, como acabamos decir, un bandido, un criminal, un malandro, un, no sé, un tigre, como quieras entenderlo. Entonces, resulta que vivían, vivían en un campo, aunque se dedicaban, aunque él se dedicaba a negocios ilícitos, no era gran cosa, era robo de auto, robo de moto, algún movimiento de droga, pero nada grande. Pero era delictivo, como quiera. Entonces, creo que llegó un momento que él no estaba envuelto, según me cuenta ella, en este momento. Eh, quiero respetar mucho la opinión de ustedes, pero respeten la mía también, ¿ok? Eh, estoy hablando con una mujer que cuando hablaba de esas cosas me ponía lágrimas en la cara, ¿me entiendes? Y verdaderamente es una historia real. No es una historia de ningún príncipe... ...ninguna princesa... ...porque es el maldito mundo real... ...así que... ...para el carajo todo... ...resulta que... ...tienen el bebé... ...tenían necesidad... ...de la cosa sabe... ...se puso un poquito más difícil... ...en el ámbito económico... ...aunque ella me decía que era feliz... ...no tenía mucho... ...pero era feliz... ...tenía al marido... ...tenía a su, a su bebé... ...y dormía todo el mundo junto... ...que eso ya le encantaba... qué pasa... El marido conoció nuevos amigos, también tanto por la presión de la necesidad económica que surgía por esa bebé. Necesitaban gastos, gastos que había que pagar. Entonces, se envuelve, según me cuenta ella, en un negocio de un robo de un banco en una capital de Brasil, en una de las capitales de Brasil. Como a los seis meses de empezar el momento. Hicieron el robo. Verdaderamente el robo. Ella me dice que me sale bien. Investigué por la fecha que ella me dio. Y verdaderamente salió bien. Salió. Encontré el periódico por, por Google. Y sí salió bien. ¿Qué pasa? Que después del robo. Del banco. Fue que empezó todo. Según me cuenta. Esta mujer, Katy. que se gana la vida haciendo prostitución para mantener su vicio de crack. Bienvenido a la favela. También tiene cosas lindas también. Resulta que era una mujer linda, aún es linda. ¿Qué pasa que como consumidora consumidora el crack al fin estaba muy baja de peso el pelo no tiene pelo casi ya los ojos lo tiene muy gastado parece que no duerme y siempre tiene dolor en, en los ojos siempre se le ve que le, como un dolor en el alma ellos obviamente tienen que cambiar de zona donde viven se mueven para otro estado tratan de como saben empezar todo de nuevo tenían un buen dinero es rosa lo bien qué pasa que entre los miembros del robo, digamos bando, pandilla de, de ladrones que hizo el robo con el marido tuvieron un conflicto, conflicto de que ella nunca entendió y no uno quiso ni decir porque me dice en verdad no te lo puedo decir porque son, eran, son como cinco teorías, entendió que uno cogió más que el otro y el que menos cogió empezó a cobrar esa falta de dinero con 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 alma matando a alguno de las pandillas... Había otra opción que, que, que uno robó al otro. La cosa fue que tuvieron problemas. Los miembros de la pandilla y empezaron a matarse. Entonces, de momento, tenían que cuidarse de la policía. Porque estaban investigando. Y de los mismos miembros de la pandilla. Que lo conocían bien. Resulta que... Según me cuenta ella... Aquí quiero aclarar que tuve que pagarle otra dosis de crack, me lo pidió. Y mi trabajo es hacer, hacer poca, perdón. Y que no le entienda, vaya para el carajo. Perdón, ella me dice que luego de cuatro meses corriendo, ¿qué pasa? Eh, Brasil es grandísimo. Si hay un, un país para huir, señores, Brasil que es super grande que entonces tenían dinero entonces estuvo viviendo como 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 imagínense vivir como seis meses según me dice de ella en ese momento ya me lloraba cuando me contaba esta parte tuvo como seis meses que era de mes en mes de, de estado en, en estado y cambiaban de carro y cambiaban de qué pasa que tenían dinero entonces como podían hacerlo lo hacían es la única forma más segura que, que podían porque la policía ya no tanto. sino era por la... miembro de la pandilla que todavía seguían buscando al marido. Al final... Ella lo, lo mejor que le pude sacar sobre la información de, de, del problema de la pandilla... Dice que el marido una vez drogado... Fue la única vez que le habló de eso. Le dijo que... Uno de la banda uno de la banda, había engañado a todos los demás. ¿Qué pasa? Que ese engaño era de mucho más dinero. Eso fue lo único que me Así que en, en, en sí nunca se pudo saber bien el gran problema. La cosa fue que ya luego de los 7 8 meses de estar huyendo, En un lugar, un pueblo, perdón por la falta de geografía, que se llama Mineral, Min Minais, Mineralis. Sabrá, un pueblo de Brasil. Ella me cuenta que fue un domingo lindo, un domingo bello. El padre había salido con la bebé a un mercado normal, no era... Me acuerdo que ella misma había pedido como algo para comprar. Algo de comida, no me acuerdo ahora. Solamente fue que ella dijo que necesitaba algo para la cocina. Y el marido, normal, el marido al fin. Se levantó y fue a comprar algo al mercado. ¿Qué pasa? Que la niña se le pega al padre. En el momento que sale. Y no lo quiere dejar salir. No lo quiere dejar salir. Entonces Se va la niña y el padre al mercado A comprar lo que haya, haya Pedido que no recuerdo ahora ¿Qué pasa? El mercado queda cerca de, de, de donde estaban viviendo en ese momento. Están hablando a dos cuadras. Siempre buscaban un, 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 una casa nueva con, con lo imprescindible, lo más cercano posible, para estar lo menos tiempo posible en la calle. Vivían así. Ella siente unos disparos. Siente unos disparos como a los ocho minutos me quedo callado porque ella me aprieta la mano en este momento lo recuerdo ahora mismo no, yo apunté lo que me dijo apunté la entrevista pero no necesito mirar la hoja esta historia no se olvida ella lo único que hizo lo que puso fue arrodillarse y hablar con Dios no era cristiana, no creía en Dios en ese momento. Cosa de la vida, según me dice ella. En este momento ella, con sus dientes amarillos. sabe Los dientes que, 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 que se ven que no se lava hace muchos meses. mordía como una pipa de aluminio. Con el crack que yo le pagué para conocer esta historia. En, pues la misma protagonista casi. Ella sentía, me lo dijo así mismo: sentía que era que era el día de su marido, pero le dio por salir para la calle, bajó el edificio corriendo, se cayó bajando el edificio donde estaban alquilados. Y efectivamente camina al mercado, vio a la gente y vio una gorra, decimos en Cuba, no sé cómo se dice en otros países, una gorra, un techo, no sé, lo que usamos los hombres en la cabeza. La vio, antes llegaron, estaban la gente y fue que dijo mi marido. Para, para no ser también la mía tan larga y tan difícil. Al marido le dispararon a él y al bebé. Resulta decir la persona que pudieron ver lo que pasó, que iba por la acera. Es que iba camino, es que no, no cogió carro porque no, no, no quiso coger carro, Tenían carro pero en carro arriba caminando, ya lo estaban ya sabían que estaban ahí dice Katy que él nunca habló no, todo estaba bien porque todo era nuevo y estaban siguiendo el plan que se habían puesto de esconderse que cada mes, cada 40 días se cambiaban de ciudad de estado, de todo, de carro, de apartamento y de todo pero resulta ser que pasó un carro en dirección contraria de ellos en la misma calle. El carro bajó a la velocidad, unos tipos bajaron del carro y dispararon. Quise grabar, quise grabar el tamaño de entrevistas, pero no me dejó. No me dijo lo que me pida, pero esto no. Le prometo mostrar una foto de ella. Katy pierde... el marido enamorada y su bebé. Acabadito de llegar a este mundo. Ahí... luego de... sabe, de pasar ella no atendió nada, ella no enterró nada, ella no fue al funeral de nada. Ella solamente tuvo un hospital. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir prácticamente. Luego de los primeros tres meses de la tragedia, Katy decide salir del, ya de ahí, de ese pueblo. Katy va para Sao Paulo, me dice ella. Y Katy intentó quitarse la vida tres veces. Casi Katy se intentó intentar quitar la vida tres veces. Tomó como que pastilla en una, en otra tomó gasolina y la otra se cortó la garganta. Después a tres veces que no se pudo ases asesinar ella misma. Conoció la droga. Y acabó lo poco que tenía todavía. Katy hace dos años que nos ríe Katy hace dos años me dice ella que no sabe si es de día o si es de noche Katy no sabe si es su cumpleaños o si es el cumpleaños de su madre Katy no, no quiere nada del mundo real porque ella está muerta según me dice ella Katy se puede ver que, que es una mujer bella, a pesar. Es bella porque a pesar de tener varios días, que se ve que varios meses, que no, no, no pega, su cuerpo no conoce el agua. Para lavarse nada, ni nada. No huele bien y se ve que es bella aún. Ella no quiere vivir el mundo real. Ella, la única manera que ella puede mantenerse. Respirando. Según ella, claro. Es consumiendo crack. Ok. Ella no quiere dejar de consumir crack. Porque en el primer momento que no consume crack. Sabemos lo que viene a su cabeza. Ella. Hace nueve meses. Me dice. No, no Hace. Hace. Unos 10 meses, creo que no llega, según me explica ella. Ya se dedicó a la prostitución, pero prácticamente hace de todo. Obviamente, al hablar sobre la enfermedad sexual, es me dijo que no le importa. Si se enferma, lo mejor que ella puede pasar es morirse, porque según ella, volverá con su familia. Esta entrevista. Eh, 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 es con una persona que está viva que está respirando se llama Katy y claro venemos con más venimos con más y, y venimos con más y no se vaya ok venemos 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 Dame unos minutos, me tomo agua, da algo promoción y venimos con más. Ya. Yeah. Bien, 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 bien. Eh. Regresando al podcast, casi le mando un saludo a ustedes, porque al final tuve que explicarle para qué era la entrevista, para qué, para qué era todo. Mira, esta era mi pregunta: que no era policía ni nada de eso, así que me le mando un saludo a ustedes. Y espero, y espero que verdaderamente les haya gustado venemos con más variedades venemos con más historias, hay más personajes muchos, millones, millones de personajes en esta favela y yo se lo quiero transmitir uno a uno por ustedes, venemos con más gracias por estar ahí, no importa uno, dos, tres, un millón, vamos a seguir porque a mí me gusta esto, estoy aprendiendo un poquito más, perdone la falta de equipo vamos a mejorar por día lo juro, vamos a mejorar por día, dígase equipo dígase narración, dígase historia dígase, no sé pero estamos puestos. Gracias por estar ahí. Y regresamos con otro capítulo. Y bienvenido a esta nueva sesión del viaje del estúpido. Que es como, digamos, un brazo de las ramas que estamos formando sobre esta época llamada Estrellas de la Favela. Gracias por estar ahí. Y te espero en el próximo capítulo. Gracias.